0: Välkomna till Folkbildningspodden som idag samsänder mig i Ibn Rost West live inför en publik på Frihemsdagarna i Göteborg. Jag kan berätta för er att Folkbildningspodden görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Det här avsnittet 13 har rubriken Nedskärningar i folkbildningen är lika med nedmontering av demokratin. Det är alltså ett påstående och inte en ställd fråga. I programbladet står det också att vi ska föra ett samtal om regionala och kommunala folkbildningsanslags betydelse för det dagliga demokratiarbetet. Så det är bäst att vi sätter igång. Och vi, det är jag, Ola Bolarsson från Arena Idéer som är moderator och som är väldigt glad att vi min ena sida har Malin Oveen som är distriktschef för studieförbundet Ibn Rushd Västra. Välkommen! Tackar! Och vid min andra sida har jag Hans Åke som är bildningskonsulent på Västra Götalands Bildningsförbund men också doktorand på Göteborgs universitet vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Mm. Välkommen även du! Tack så mycket! Mm. Vi kan börja med att säga att det här avsnittet troligen inte skulle ha kommit till om inte det var så att just Göteborgs kommun ägnat sig åt en ny form av oväntad och uppmärksammad nedskärning av ett studieförbunds verksamhet för lite mer än två år sedan. Hans Åke, vad är det som är så speciellt med Göteborgs stads neddragning av studieförbundet i Rushds bidrag?
1: Ja, studieförbunden i Sverige, de tio som har statsbidrag via Folkbildningsrådet, förväntas ju också få samma lika behandling i kommunerna. I Göteborg har politikerna i ansvarig nämnd velat granska i och Man har också misstänkt att det finns dåliga lekkamrater eller andra saker som man vill titta på. Och där har man från tjänstemannahåll inte kunnat peka på någonting, utan det är ett rent politiskt beslut för att man helt enkelt misstror iben rost. Och där har ju den samlade folkbildningen försökt att påpeka att det finns inget varken i folkbildningsrådets utredning eller i det som tjänstepersonen i Göteborg gjort som pekar på att iben rost skulle på något sätt inte var berättigade bidrag. Det är rent politiskt beslut och det är ju oroväckande för det kan ju också drabba andra studieförbund som har religiösa eller politiska kopplingar vilket ju de flesta studieförbund har. Så så visar det anmärkningsvärt att man inte utifrån fakta utan utifrån en politisk värdering drar bort ett anslag.
0: Malin, vad hände rent konkret i Göteborg för Yggdnorskt? den processen som som ledde till...
2: Under processens gång menar du? Ja, just det. Det fattades ju ett ett, ett antal politiska beslut som handlade i i stort om att granska vår verksamhet allt ifrån ekonomin till vår kvalitetssäkring till våra samverkansparter och och verksamheten vi bedriver. Och det utmynnade ju i en rätt så stor genomlysande utredning om vår verksamhet som då visade på att att vi möter samtliga villkor och att att vi gör ett viktigt arbete i Göteborgs stad och och på andra ställen på den sakens skull. Att vi når människor i större utsträckning än andra studieförbund. Till exempel utrikesfödda kvinnor och unga och människor i utsatta socioekonomiska områden.
0: Just det. Man kan väl säga att precis som ni var inne på så så har det funnits kritik men det har också funnits en utredning av Ibn Rushd.
2: Och detta är bara en av dem. Göteborgs stad har ju genomfört en. Det har ju genomfört så många utredningar och samtliga eh, motbevisar det vi anklagas för.
0: Just det. Ja. Till exempel så 2019 så var en eh, nationell utredning Precis. klar ja. som heter när Nazi- t- tilliten, tilliten står på spel. Ja. Eller prövas. Ja. 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 Just det. Som Erik Amnors skrev. Just det. Sen har, kan man ju också nämna att många studieförbund har fått kritik de senaste åren eh, för fusk och felaktigheter- eh. Men då var det kanske lite andra studieförbund som var i, i skottkluggen, speciellt i Stockholm och så. Men det var, eh, har ju också uträtts och det var kanske lite mindre skala än vad det har eh, visat sig, eh, vad det först man trodde kanske. Och det har lett till ganska kraftfulla åtgärder från Folkbildningsrådet som är då myndigheten. Men jag tänker att vi återkommer till det här med Göteborg lite senare. Eh, för, för mest vill vi liksom tala om konsekvenserna för samhället när, när vad som händer när folkbildningsbidraget minskar. Alltså för integrationen och tilliten och jämlikheten och allt det där som är viktigt. Men om vi börjar lite mer basics för Malin. Vad är Ibin Vad gör Ibin
2: Rushd? Rushd? är ju som hans jag var inne på ett av de tio studieförbunden som verkar i Sverige. Vi verkar i hela Sverige och just nu befinner vi oss i distrikt Västra som är ett av de sex distrikten vi har. Vi bedriver folkbildning i olika former då och vi har mycket av vår verksamhet har en existentiell prägel demokratisk prägel. Samhällsbyggande prägel. Och det är allt från att utforska identitet och jaget och viet i olika sammanhang utifrån religion. Olika religioner och religionstillhörigheter. Till att utforska svenska språket. Till föräldraskapsutbildningar. Till matematik och geografi. Mycket av vår verksamhet som jag var inne på handlar om att utforska det existentiella i olika, olika delar av samhället och samhällsbygget. Sen har vi också såklart ledarskapsutbildningar, styrelseutbildningar, föreningskunskap. Vi möter ju väldigt mycket främst människor som har en annan etnisk tillhörighet. Och väldigt många av våra deltagare har muslims tillhörighet. Och därav så utforskar vi också religion- och samhällsfrågor- och rättighetsfrågor väldigt mycket i vår verksamhet. Mm.
0: Så om man jämför lite grann med andra studieförbund så... Så,
2: vad är Alla studieförbund har ju växt fram- och bildats ur rörelser- som till exempel arbetar- rörelsen och ABF. Vi har vår särart- och de andra studieförbunderna har sin, sin särart. Vår sär, särart gör ju- att vi, har, att vi når ut och fram- till människor som, till, till människor som många andra inte når ut. Vi har ett förtroendekapital- och kompetens inom vår organisation som gör- att vi kan jobba med- Bildning och lärande utifrån, utifrån vår särart, precis som ABF eller Census eller Bilda och så vidare. Men i mångt och mycket, alltså vi bedriver folkbildning utifrån villkoren, precis som alla, stu, alla, stu, alla andra studieförbund. Det finns tre olika verksamhetsformer, det är de vi använder oss av. Men vår folkbildning har i stort ett annat fokus än kanske en, en andra studieförbund. Precis så som det ska vara. Mm.
0: Det låter också som samma, som, du säger, som samma integrationsarbete som man har gjort i Sverige under hundra år. Absolut. Att det är ja. ungefär folkbildning helt enkelt.
2: Du kommer in i vår folkbildning och du, du, du får nyfiken tillsammans med andra på ett delaktigt sätt utforska ämnen som är intressanta för dig och som är viktiga för dig. Och det leder ju till utforskan i, i många ämnen på sikt.
0: Mm. Hans-Åke, vad gör
1: en bildningskonsulent och vad är Götalands bildningsförbund? En bildningskonsulent är en tjänsteperson som har till uppgift att företräda folkbildningen, underlätta, samordna och på olika sätt vara en talesperson för den samlade folkbildningen. Vi har ju folkhögskolor och studieförbund som de stora aktörerna. Vi har också ett äldste studieförbund som har ett annat bidragssystem, nämligen RF-SISU. Men de håller ju också på med folkbildande verksamhet i bemärkelsen. Så en bildningskonsulent uppgift är ju helt enkelt att göra bästa möjliga villkor för den fria folkbildningen att få finnas och verka. Mm. Mm du var inne på vad folkbildning
0: var lite folkbildning för dummies om vi tänker så här att vi sitter folk här i publiken som inte känner till folkbildning så finns det någonting mer att tillägga där som är väsentligt för att förstå
1: vad folkbildning är och hur det funkar i Sverige vi pratar om skattepengar ganska mycket skattepengar som går till folkbildning och det är ju någonting som har växt fram i lång tid 150 år drygt har folkhögskolor funnits 100 år studieförbund och under Större delen av den tiden så har ju de fått en finansiering från stat, kommun och landsting, nu regioner. Och det har ju varit ett sätt att stödja civilsamhällets möjligheter till att människor samlas kring gemensamma intressen, gemensamma frågor och bildar sig för att bli goda medborgare, för att stärka sina kunskaper inom olika områden, för att stärka föreningslivet i civilsamhället. Så det har ju varit också en medveten strategi att stötta det civila samhället, som är enormt stort i Sverige, med möjligheter till utveckling och bildning på fria och frivilliga grunder. Och den folkbildningen vi har idag är ju en miljon människor som går i studiecirklar och annat varje år. Vi har 154 folkhögskolor som bedriver både allmänna kurser för behörigheter eller särskilda kurser för att fördjupa intressen. Och har de också har egna profiler, precis som studieförbunden har folkhögskolorna egna profiler med självständiga huvudmän. Och folkbildningen har inget som helst vinstintresse, det finns ingen kommersiell verksamhet som har rätt till bidrag utan det är ideella föreningar, stiftelser eller motsvarande som driver folkbildningsverksamhet. Och allt syftar till människors självorganiserade bildningsmöjlighet.
0: Vad brukar du lyfta om en mening till någon? När du tycker titta på på meningen
1: med folkbildningen eller poängen med folkbildningen. Vad är det du brukar lyfta fram då som är viktigast? Ett samhälle där inte människor har självvalda demokratiska mötesplatser och och skapar tillit under demokratiska samtal med varandra blir ett fattigt samhälle. Folkbildningen är liksom så ett kitt som gör att möj- möjligheten finns till möten året om alla platser i Sverige genom folkbildningsorganisationer. Och det mötet tror jag är grunden i demokratin. Vad skulle hända om demokratin i
0: ett samhälle eller i det svenska samhället saknade, förlorade folkbildningen? Vill du kommentera det, Malin, när det gäller bidrag till demokratin?
2: Jag tänker, alltså, kommer tillbaka till ABF-arbetarrörelsen. Det handlar ju om att människor kom samman, lärde sig tillsammans. Och det, le, det, det ledde till förbättrade livsvillkor, arbetsvillkor, eh, organisering kring lärande och utbildning. Eh, I organiseringen så fick man ledarskapsutbildningar. Hur organiserar vi och så tar vi det vidare. Hur påverkar vi? Det är ju så vi bygger demokratin.
0: Ja, just det. Jag tänkte ändå om man ska bara utmana den tanken eftersom vi nu pratar om nedskärningar. Om vi, om vi utmanar tanken att stanna kvar i den här dystopin utan, utan ett samhälle, utan folkbildning. Alltså, eh, det skulle väl kunna ge stöd till nya organisationer som arbetar med lärande, möte, förståelse för varandra, engagemang. Varför är det så fel ifall vi skulle liksom hitta nya former för det och kasta det här gamla som folkbildning är över, eh, över
1: bord? Mm. Ja, det är en intressant fråga. Det jag kan tänka är väl att folkbildningen är ju inte en... Eh, det är ju en ständig rörelse. Det är ju någonting som är i ständig förändring. Eh, som Malin sa så hade ju arbetarrörelsen tidigt eh, stora bildningsambitioner och bildade ABF och, annat, och egna folkhögskolor så småningom. Och det var ju också sett att istället för att vara frustrerad och gå och slåss på gatan så skulle man bilda sig för att bli en medborgare som skulle kunna rösta och kunna ta en plats i kommunfullmäktige och annat. Precis som man i mitten av 1800-talet gjorde när bönderna eh, startade de första folkhögskolorna för att jordbruksbefolkningen som inte gick på universitet skulle få bildning och kunde sitta i kommunfullmäktige och annat. Idag har vi exempel på folkhögskolor som startar med judisk profil exempelvis. Så folkbildningen är ju ständigt föränderlig. Själva grundkonceptet att människor under fria och frivilliga former träffas kring gemensamma intressen, gemensamma frågor utan kommersiellt intresse. Det kan ju omsättas i nya rörelser, nya grupper, allt eftersom samhället förändras. Så jag upplever inte att folkbildningen på något sätt är något gammalt. Som, den har någon lång historia, men den har ständigt liksom hittat nya grupper och nya människor som kan ha nytta av den. Och därför så tror jag att den är tidlös.
0: Mm. Mm. Jag tänker ibland att folkbildningen är ju lite grann i samma båt som kulturen, biblioteken, föreningsövriga civilsamhället, ibland journalistiken också som alla har varit ganska stort mycket beroende av stöd från staten för att på senare decennier för att, för att utvecklas ytterligare. Hur tänker ni om det? Finns det samarbeten att göra där? Finns det... Känner ni igen? Tycker ni att ni är befryndade? Känner ni igen er med de här områdena?
2: Absolut, jag tänker att all, allra bäst är det väl om vi kan, nu som studieförbund, dels stötta organisering mellan individer, alltså grupper av människor som vill lära sig om något ämne och få och sig göra det och samtidigt jobba tillsammans med andra samhällsaktörer som har, som har en, det kan vara en spetskompetens eh, eh, eller som har liknande tillvägagångssätt som, som folkbildningen, till exempel biblioteken. Eh, och det skulle lika väl också kunna vara mellan socialförvaltningen eh, arbetsmarknadsenheten och studieförbundet. Eh, då får vi ut då kan vi ha ett större impact på samhällsfrågorna i en positiv bemärkelse, såklart. Jag tänker också att, tänker tillbaka på vad du tidigare frågade, vad hans åker var inne på, så är det ju inget som säger att studieförbundet och folkbildningen i stort kommer att se likadan ut om tio år. För att den är en ständig rörelse och den behöver anpassa sig till det samhället som vi lever i här och nu.
0: Skillen såklart är också, Folkbildning har ju också en långsiktig möjlighet att jobba långsiktigt om man, om man har ett återkommande stöd. Eh, men jag tänker att vi kanske ska ta oss tillbaka till Västra Götaland och Göteborg, för det var ändå där vi började. Jag är ju skåning, men bor i Stockholm som 30 år och gillar Norrland väldigt mycket. Men eh, nu är jag i Göteborg här jag undrar, och har läst på lite grann om Västra Götaland de senaste veckorna. Är, är Västra Götaland annorlunda än resten av Sverige, ställer jag mig? Frågan. Är det, är det, är det, kan det vara så?
1: Ja, man har ju dålig humor. Göteborgsvisar har väl aldrig hört talas om. Men Aha. oavsett det kan man väl säga att det jag har upplevt som bildningskonsulent i Västra Götaland är att vi har alla regioner, eller vår region har både kulturnämnden som tidigare rann om folkbildningsfrågorna helt men nu har de bara kvar studieförbunden. Och regionutvecklingsnämnden som nu har hand om folkhögskolornas bidragsgivning har varit oerhört framåt. Vi har haft en god dialog. Vi har en region som äger sex egna folkhögskolor. Och vi har sjutton rörelsefolkeskolor som eh, har en god dialog. Så det känns som att Västra regionen Både till studieförbundet och folkhögskolorna har ett tillitsbaserat bidragssystem och litar på att vi gör en bra och viktig verksamhet. Sen ser det lite olika ut i kommunerna, men 49 kommuner är många i en region. Och Alla betalar ju bidrag till studieförbundet. Ingen kommun som har noll i bidrag, vilket finns i Stockholm exempelvis, sådana kommuner. Och Dessutom har vi ett bidragssystem som 46 av alla kommuner i Västern har antagit som bildningsförbundet har tagit fram. Och det är för att det ska harmonierade det kommunala bidraget med det statliga och då får man mer pang för pengarna så att säga. För då kan man göra den verksamheten det statliga bidraget till studieförbunden ett tillför och komplettera med den extra bidrag man kan få kommunen. Precis som regionen gör när det gäller folkhögskolorna. Så vi har, tycker jag, en, en region som har en väldigt folkbildningspositiv inställning. Och det gör ju det här tråkiga med Göteborg då, att man dels stryker ett studieförbund helt och dels inför ett nytt bidragssystem till övriga studieförbund som är mer en form av riktade projekt projektbidrag där man vill styra upp vilken verksamhet man får ha och inte får ha. Det känner vi som att det är någonting som inte vi har haft i Västergötaland förut och är oroliga för att det kommer att bli en framtida så att säga, inriktning även i andra kommuner med riktade styrda bidrag som bygger på misstroende mot folkbildningens möjligheter att jobba. Så. Mm. Jag var här redan
0: igår, jag lyssnade på ett seminarium som SOM-institutet här i Göteborg höll. Den hette Hur mår demokratin i Göteborg? Och vi gafflar in oss mot Göteborgs kommun enbart då. Mm. Eh, och där handlade det i sig mest om tilliten. Men, eh, och, och att den framförallt var lägre i Göteborg eh, till eh, till exempel politiker än övriga landet. Eh, och framförallt i vissa områden, att det fanns en klyfta som var större. Eh, vilket jag tyckte var intressant det var också därför jag ställde frågan här om Västra Götaland som helhet men det finns tydligen en skillnad mellan Göteborg och resten av kommunerna och det är den vi pratar om jag tänker Malin, du som jobbar på i Rushd Västra då, vad blev konsekvenserna av det här bidraget som försvann från, från er det kommunbidraget hur mycket, det var en miljon vi pratar om eller?
2: andra sökningen så om 1,8, 1,9 miljoner ja. Vi har ju nekats bidrag vid flera tillfällen de senaste åren. Konsekvenserna är ytterst att det är människor det påverkar. Det är människor som berövas möjligheten till att organisera sig utifrån sina intressen. Att vara i, sin, i, i, sin, um, i sitt livslånga lärande och utforska tillsammans med andra. Möta andra människor och deras perspektiv och, och tankar. Och sen är det ju signalerna som detta skickar till samhället- till människor och deras värde, och att en hel del organisationer runt om i Göteborg nu och göteborgarna får inte ta del av de resurser som faktiskt mm. tilldelas med folkbildningen. Så det är självklart så att hela vår organisation har behövt ställa om. Det är ju stora belopp som, som vi har gått miste om, men samtidigt ser vi ett fortsatt behov av att jobba med folkbildning och jobba folkbildande för och med göteborgare.
0: Mm. Finns det något konkret som du kan säga att det där var vi tvungna att lägga ner ett projekt?
2: Vi har behövt avsluta eller lägga på is i samarbete med flertalet föreningar runt om i Göteborg. Vi bedriver mycket verksamhet tillsammans med lokala föreningar. Och vi har tyvärr inte de personella resurserna att möta upp och bedriva, planera och genomföra folkbildning i den utsträckning vi hade tidigare.
0: Och var, var tror du att det kan få för konsekvenser av den typen av nedläggning som ni har gjort? Om vi
2: var inne på demokratibygget ja. och demokratin för bara några minuter sedan. Ehm, och sen hörde det också till saken att, att folkbildningens studieförbundet jobbar ju bland annat för att eh, plana ut utbildningsklyftor. Ehm, bara som, som ett exempel. Och att stärka och öka demokratin. Mm. Utesluter vi människor så är det klart att det får konsekvenser för demokratin och, och, och utvecklingen i samhället på individens nivå gruppens nivå b- 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 delen i Göteborgs nivå men också i det stora hela nat- nationellt mm. och troligtvis så blir det ju en triple, så här, domino-effekt mm. av de här besluten
0: Det har varit en stor en lång debatt om, om detta i tidningar och på andra platser och jag har läst lite grann lite mm. överallt och du, <hör> bland annat så har man på Ibn Rushs sida tyckte jag, jag kan inte riktigt säga vad exakt det var, men att man tycker att Göteborgs politiker är faktaresistenta. Eh, mm. kan, <laughs> kan du ställa, det
2: kan du ställa <laughs> dig bakom jag. det? Jag kan absolut ställa mig bakom. Jag tänker att Hans Åka var inne på det, använde, kanske inte de orden, men är inne på det inledningsvis. Så mm. det har gjort Gjort flertalet granskningar, djupgående granskningar och utredningar på vår verksamhet. Dels här i Västra som har genomgått den allra största vi hela förbundet, tänker jag. Men också som du hänvisade till en studie som har genomlyst vår organisation. och Samtliga visar ju på att det vi står anklagade för gång på gång att det saknar beleg och grund och sen väljer delar av politiken och tyvärr majoriteten av politiken i nämnden så fattar beslut om, om bidrag mm. att, att fatta beslut på sina egna politiska ideologier istället för fakta mm. Vi
0: pratar socialnämnden i Göteborg mm.
2: Ja, precis ja, ja.
0: Ja. Just Så det. det
2: är ju faktaresistens så. Ja,
0: just det Jag läste på ett annat ställe också att eh, i det här att man lätt... Eh, att värdegrunden är en sak som är delas av alla, men att det alltid finns olika åsikter och att det är bra, att det finns olika åsikter. <skratt> ja. Jag tänker, vilka åsikter inom Ibn Rushd, studiecirklar eller folk som går studiecirklar, kan det handla om som har väckt ont blod som gjort att folk har blivit gått och blivit resistenta till exempel?
2: Ja, är det är en rätt så stor fråga. Så här tänker jag, samtliga, samtliga av våra samverkansparter ställer sig bakom vår värdegrund, vår idéplattform. Och det handlar ju främst om icke-diskriminering, allas lika värde. Så. Sen är det ju självfallet så att, att olika organisationer med olika syften och ändamål, kan vara religiösa inriktningar, har olika tankar och åsikter om olika frågor. Och det är ju inte vårt jobb som studieförbund att tycka om det. Så länge vi alla står bakom demokratin och och allas lika värde och inte diskriminera.
0: Jag tänkte på det. Jag hade ett avsnitt förra sommaren så hade vi i folkbildningspodden folkbildningsutredaren Kristoffer Nylander på besök. Och han, jag frågade honom lite grann kring den här självförvaltningsmodellen som folkbildningen har och som också idrottsrörelsen har. Varför den inte ifrågasätts lika mycket som folkbildningen just nu? Och han hade inget riktigt svar på det och jag tänker att... Det finns många stora likheter, vi har stora organisationer och folk är väldigt mycket folk, du, du nämnde en miljon personer som går en studiecirkel, i en väldigt stor del av Sverige, så är väldigt stora. Eh, självklart finns det åsikter och saker som händer lite här och där som, som inte är så bra, men det är kanske är lite grann en del av spelets idé. Eh, det här är nog liksom ingen fråga utan det är liksom att, ni får gärna kommentera om ni liksom tycker kanske att det finns något i det jag säger. Att verksamheter kanske inte mäts med samma måttstock. Kan det vara så just nu att folkbildningen är extra hårt granskad jämfört med idrottsrörelsen, jämfört med
1: övriga föreningslivet? Jo, men det tror jag. Det finns, alltså, Idrottsrörelsen tror jag har en, en högre status hos många kommunpolitiker och tjänstepersoner. Det är, liksom, det är kul att grabbarna spelar boll. Det är, liksom, det, det, det är väldigt konkret och man ser det väldigt tydligt. Och Väldigt många föräldrar är med och jobbar engagerat och, och skjutsar de träningar och är hjälpledare och annat. Folkbildningen jobbar ju väldigt mycket internt i föreningslivet i Sverige- syns inte liksom utåt på samma sätt men har en enorm verksamhet i det fördålda och det kan hända att många kommun som vi har träffat på säger, ja men vi ser ju inte studieförbunden, vad gör de egentligen? Och då har man inte begripet vad det studieförbunden gör att de är ju det civila samhällets vinningsarena och används av det civila samhället Så det är tusentals personer dagligen som sitter på olika studiecirklar, fortbildningar kring föreningskunskap, kring ideologiska frågor eller religiösa frågor, nykterhetsfrågor eller vad man har för profil i studieförbundet. Men det syns ju inte på samma sätt som all idrottsverksamhet. Jag tror att det kan vara en förklaring.
2: Du kan ju heller inte mäta på den. Du kan inte mäta på den förändringsresa som individen in i när den bildas och förkovar sig i olika ämnen. Du kan inte mm. mäta på vilka förändringar du gör när du um, får ta del av information om allt från jämställdhet och jämlikhet till um, matematik och geografi. Vi kan inte att mäta, det. du får inte det på siffror, du får inte det på papper. Mm. Um, och för många då så finns det inte. Mm. Så, och då, då tror jag det är jätteviktigt att vi kommer tillbaka till att det är folkbildningen i stort som har byggt det demokratiska Sverige och det samhället vi har idag. Mm. Och då har ju också folkbildningen en enorm potential och styrka i att kunna fortsätta bygga det Sverige vi vill leva i och det samhälle vi vill leva i för alla. Mm. Men vi kan inte mäta på, vi kan inte visa på i siffror eller i rapporter exakt vad som händer i människan mm. som får möjligheten att delta och organisera sig tillsammans med andra i lärande.
1: Mm.
0: Jag tänkte i uh... En annan sak som hände mig igår när ICAD var att jag stötte på två personer som arbetar med överenskommelsen i Västra Götaland. och Överenskommelsen finns ju i hela landet det senaste decenniet som ett slags svar på lite bristande kunskap om civilsamhället i allmänhet och kanske folkbildning i synnerhet. Det handlar också om hur man civilsamhället och kommuner ska kunna få ut lite mer av varandra, som du var inne på tidigare, här med att olika offentliga eller kommunala eh, enheter också, ska samarbeta mer med folkbildning. Eh, är, är, är det här, om vi kallar det här för Göteborgsfallet, kan vi, eh, kan vi kalla det för det? Ja. Är, är det, handlar det om okunskap om folkbildning? Är det, är det det som ligger i grunden?
2: Jag tror till stor del att det handlar om okunskap, men jag tror också att det handlar om den värdegrund som, som eh, beslutsfattare har. Så, I fallet om att neka oss bidrag handlar det ju i, Handlar det om personligt tyckande? Och det bottnar sig ju i värdegrund. Så har vi ingen värdegrund. Har vi inte en värdegrund där alla människor är lika värda. Så blir det problematiskt.
0: Mm. Om jag vänder mig till forskaren en Åke här då. Om vi ser över tid då. Mm. Finns det liksom en ökad spänning här mellan det offentliga och ena sidan.
1: Och civilsamhället och andra sidan. På grund av okunskap. Ja, det finns... Egentligen så har det väl aldrig pratat så mycket som nu om vikten av att civilsamhället blir så att säga, en del av den offentliga strategi för att uppnå det man vill uppnå. Vi pratar om regionala utvecklingsstrategier eller kulturplaner och annat. Då ska det civila samhället omnämnas och folkbildningen har vi tryckt in med skohorn i vissa sådana här program därför att man inte inte tänkt på det. Men ja det är klart. Det är som var mer överenskommen så du nämnde ju ett sånt exempel på man vill manifestera, samverkan med det civila samhället och i det här fallet Västra regionen. Men samtidigt så finns det en mindre andel av våra politiskt förtroendevalda och tjänstepersoner som har folkrörelse och folkbildningserfarenhet. Fler och fler av våra beslutsfattare och de som ger underlag till beslutsfattarna kommer ifrån universitet eller har motsvarande utbildning. De kommer inte från folkrörelser med föreningsmedlemskap, med studiecirklar, folkeskolekurser. Så man saknar en personlig kännedom, en personlig liksom insikt i värdet av folkbildning. Och det tror jag har ökat klyftan. Den finns På, på, på det så att säga, officiella planet så finns det en minskad klyfta och en större liksom, prat om civilsamhällets förträfflighet. Men när det gäller de människor som handhar politiken och, och tjänstepersonerna så finns det en sämre personlig erfarenhet. Partiskolningen är ett sånt exempel. Henrik Nordvall vid Linköpings universitet har ju, forskar ju runt partiskolningens bildningsarenor. Och Socialdemokrater och centerpartister, liberaler delvis, delvis kd använder ju studieförbund som ett sätt att skola ungdomar- till att liksom bli föreningskunniga, politiskt kunniga och annat. Men det där har minskat. Det var ju liksom självklart att man hade gått på studiecirkel i ABF- och du var socialdemokratisk kommunalråd. Idag är det inte så. Mm.
2: Jag tänker också äm, att folkbildningen inte är så bra på att berätta om vad vi gör- vilket jag tror delvis bottnar i att, att vi tror så mycket på det vi gör och vi ser att det gör skillnad. Att det skapar förändring och, och utveckling. Så att vi, någonstans på vägen har vi glömt att berätta vad det är vi gör på ett sätt som, som människor kan ta till sig och beslutsfattare kan ta till sig. Så det är något vi behöver bli bättre på som, som bransch.
0: Mm. Finns det en... en um... Finns det någonting i detta att Ibn Rushd har blivit speciellt utpekad i Göteborg? ABF har fått på nöten i ganska många olika sammanhang. Att det är någonting med profileringen som är extra svårt att ta eller som är extra hårt kritiserade i vår tid som, som ligger bakom det här också förutom okunskapen och värdegrund och andra saker att en allmän idé om att vi ska, jag tänker på det här gymnasieskolor så är det vissa som inte får gymnasieungdomar som inte får valdebatt för att alla rep- partier inte kunde representeras eller att man fick rädsla för att man verkar partisk eller så finns det någonting där som kan ligga bakom detta?
2: Menar du profileringen av människor och
0: grupper? Pref, nej, jag menar profileringen av vår verksamhet. Att vi säger att vi är svensk, muslimsk eller vi är socialdemokratisk studieförbund eller att man... så som folk folkbildningen är ner för det mesta, det vill säga att de flesta har en grund i någon slags rörelse och att kan det vara problematiskt i vår tid. Mm. Äh,
2: i, i ett alltså spontant tanke på det är att i, en, i ett samhälle där det blir allt mer normaliserat och okej okay att prata om äm, och kat- prata om människor kategorisera människor och särbehända människor äm, så är det ju själv tyvärr, säger jag då, så här, tyvärr självklart så att det också blir lätt att ge sig på, lättare att ge sig på en organisation som vi Rushd för att vi har profilerat för att vi har en muslimsk tillhörighet och grundar oss på mus- muslimska förde- värderingar.
1: Mm. Men det är just den här okunskapen och historielösheten som skiner igenom i Göteborg. För man har ju också reagerat från staden på att exempelvis ABF har valarbetarkurser för Socialdemokraterna. Och säger, att ursson, politisk, politiska kurser får vi inte vi ge pengar till men då har man ju missat det här. Det har man ju hållit på med sedan ABF-bildades i början på 1900-talet. Det har ju varit en, en tankesmedja och en idémötesplats för personer inom arbetarrörelsen. För att skola sig och bilda sig kring politiska frågor. Vill man ta bort allt sånt, då ryker ju även de religiösa studieförbunden Bilda. är ju Exempelvis frikyrkorna är ju samlade i Bilda. Census av Svenska kyrkan... Eh, och så har vi i Rushd då, som, som har många muslimska organisationer. Ska vi börja ta bort allt sånt, då har man ju totalt glömt bort vad folkbildningen mm. grundar sig i. Nämligen att ge människor i olika intressegrupperingar, politiska, religiösa, hobbys av olika slag eller vad det kan vara, möjligheter att träffas och skola sig och bli bildade medborgare. Mm. Tar vi bort de förutsättningarna? De marginaliserar människor i en klaver där man sitter och bara lyssnar på varann hela tiden mm. så här.
0: Ja, men det mm. sammanfattar vi ganska bra vad, mm. vad, vad, vad som vi har sagt i det här programmet. Jag tänker att vi, eh, jag vill också bara innan vi avslutar, knyta an till vad, vad, vad du sa om att var inte var så bra på att formulera vad, vad vi gör. Mm det har kommit en hel del manifester, deklarationer och punkter och så från Folkbildningsrådet och från Ibn Rushd och andra som, som går till eh, svar och mål här och säger att eller, det här ska vi det här har vi förbättrat oss på det här kan bli bättre och så är det, är det framtiden för oss att, att liksom ha en tydligare dekla, deklarationer eller finns det andra sätt att, att råda bot på den här okunskapen bland folket om folkbildning?
2: Samtal och möten är troligtvis det allra, allra viktigaste. Och det är också det folkbildningen handlar om. Och studieförbundet att mötas, utforska, få se och höra olika perspektiv. Möta olika människor med olika bakgrunder. Så ju fler samtal och möten vi kan skapa då över artificiella gränser. Ju större insyn och kunskap får de som fattar beslut om, om bidrag till exempel och det är såklart viktigt, de förvaltar våra skattemedel och de fattar beslut om hur vi, vi ska värna om, om våra kommuner och vårt land jag tror det är där vi behöver börja men det kräver ju också resurser det kräver mycket tid för alla parter men får vi till det eller när vi får till det så kommer, kommer också samtalet förhoppningsvis och narrativet se annorlunda ut
1: just det,
0: Hans-Håke har du
1: någon kommentar? Nej, men jag tror att det är viktigt att folkbildningen ständigt granskar sig själv också. Mm. Och är medveten om att i alla system finns det risk att halka. Man vill, man vill väl, men man kanske överdriver verksamhet eller annat för att få in pengar. Inte för att berika sig själv, utan för att man vill att verksamheten ska gå runt och så här. Så det är jättebra att det har gjorts nu en ordentlig genomlysning av studieförbunden som de själva aktivt har drivit, de tio studieförbunden. Uh, och sen så tror jag det här ett bildningsförbund som jag jobbar för att jag vill tänka positivt enhet eller enhet genom mångfald tycker jag är liksom viktigt att föra ut att folkbildningen håller ihop, att studieförbunden samarbetar, att folkhögskolorna samarbetar för att också visa att vi är starka just därför att vi är olika och vi berikar samhället just för att vi är olika, men vi gör det tillsammans med samma värdegrund så. Det tycker jag är viktigt.
2: Jag har det, med dem.
1: Mm. det är bra att vi slutar sådär positivt. För vår tid
0: har börjat rinna ut om tio sekunder. Så får vi inte vara här länge Och då tänker jag att jag vill bara tacka dig Hans och Hans för att du kunde ställa upp. Och särskilt tack till Malin och Wen och Lina Wander i Ibin Rush, som tog initiativet till denna livepodd. Och tack till publiken. Mm. Tack så mycket. Mm. Hej då. Tack.